1: Bienvenidos a Sport Movement Podcast, el mejor lugar para informarte sobre tus deportes favoritos. NFL, Béisbol de Grandes Ligas y Básquetbol de la NBA. Todo en un solo lugar, con Beto Gutiérrez. Bienvenidos amables aficionados a un episodio más de Sport Movement Podcast, junto a Beto Gutiérrez. Vamos a hablar de la semana 3 de la NFL que arrancó el día de ayer con un duelazo <ríe> Entre las Panteras de Carolina y los Tejanos de Houston en un jueves por la noche para recordar Vamos a hablar de eso más adelante, pero empecemos con la actividad del domingo este domingo va a ser vital para varios equipos Nada, la realidad es que no, no, no creo que nadie, gane, nadie, nadie vaya a ser nadie va a salir campeón en esta semana y nadie ha sido eliminado todavía pero es cierto que la estadística nos muestra que los equipos que llegan con 0-3 muy pocos, o que inician más bien con 0-3 muy pocos de ellos llegan a postemporada entonces, si tu equipo va 0-2, preocúpate, porque la verdad levantarse de un 0 ganados 3 perdidos es muy complicado y muy difícil. Incluso el 3-0 a veces es demasiado engañoso. Y vamos a hablar sobre los partidos de, de mediodía. Ahora sí, vámonos tendidos. Los jefes de Kansas City van a... A recibir a los cargadores de Los Ángeles. La verdad es que a muchos no se le ha quitado la maña de llamarlos de San Diego. Y es difícil no sacarlos de la ciudad de San Diego. Pero en fin. Este juego se va a disputar en el Arrowhead Stadium. Hogar de los jefes de Kansas City. Hogar de Patrick Mahomes. Y de una afición que sigue siendo ruidosa. Va a ser a mediodía. Y lo podrá disfrutar... En el canal de Easy y de aficionados. Lamentablemente desgraciadamente. Si tiene ese canal. Ya lo armó. Disfrute de este duelazo de la conferencia americana de la división oeste. Y si no lo tiene... Esperemos que lo pueda disfrutar por RedZone. Yo creo que le van a hacer mucha cobertura por ese canal. Por, bueno, por ESPN, RedZone y, y, desgraciadamente, por NFL Brits. Pero bueno. En verdad, no funciona el concepto de NFL, NFL Brits. Si me lo preguntan, tu DN debe hacer las cosas a la inversa: pasar el partido en cadena nacional y que el Brits mandarlo a aficionados Es mi opinión Siento que ESPN le va muy bien Teniendo Redson En su canal ESPN más O ESPN HD Que Que televisa Teniendo Brits en su canal principal Y en su canal de, de paga Teniendo El partido Pero bueno la hipotenusa como diríamos los jóvenes <risa> graves del partido la defensa de Kansas City no debe de jugar como jugó la semana pasada y la verdad es que la defensa está viendo de poco en poquito de mal en peor Chris Jones, Tyron Matthew y Frank Clark son los pilares de la defensiva pero no tienen la mejor ayuda posible me preocupa la línea ofensiva de Kansas City me preocupa la defensiva pero la verdad es que los cargadores los cargadores tienen que hacer mejor las cosas la semana pasada contra los vaqueros de Dallas, las pérdidas de balón, los fallaron un gol de campo, cabe destacar perdieron por 3 puntos y fallaron un gol de campo ojo ahí, entonces lo que tienen que hacer los cargadores de Los Ángeles es evitar perder el balón, robar el balón no dejar de escapar, eh, escapar puntos. Ser agresivos. Y. No cometer castigos estúpidos. Como formaciones ilegales. Eh, Fall stars. Offsides. Eh, castigos muy. muy primarios. Muy básicos. Entonces, si sí, los cargador, cargadores de. de, de, de iba a decir a los de San Diego, De Los Ángeles. logran hacer esas cosas. Yo creo que se pueden llevar al partido. Pero de que va a ser apretado y apretadísimo. Sin ninguna duda lo va a ser, Va a ser el mejor duelo de la franja de las 12 del día. Y y se va se va a cerrar en la última posesión. O hasta el cuarto cuarto. De eso estoy casi seguro. Yo voy con los jefes. Por una sola posesión. Ya sea por tres puntos o por una anotación. Por. Porque son locales y desgraciadamente tienen tres jugadores eh, los cargadores de Los Ángeles tienen tres jugadores en la lista de lesionados que no están participando al 100% Joey Bosa, Terwin James y Chris Harvey Jr. que no ha, no ha podido jugar en toda la campaña yo creo que igual y se estrenan este duelo pero me preocupa Joey Bosa y Derwin James, que son jugadores vitales y claves en la defensiva de los cargadores. Y por otro lado, Chris Jones está también con molestias. Entonces va a ser una baja muy sensible a una ya muy mango... muy, muy dañada defensa de los jefes. Mangoleada, sí es que sí existe esa palabra y esa expresión. Pero bueno... Quienes no existen para nada son los jaguares de Jacksonville. <risa> Esperaba más este equipo, pero no han podido competir. No han competido. Y hay muchas prácticas. Se dice mucho si Uber, Urban Meyer es algo de una sola temporada y ya. Yo creo que no, pero la verdad es que ese rumor de que puede estar en la. Eh, el próximo año entrenando a los troyanos del sur de California... Me empiezan a levantar dudas y sospechas. Entonces esta temporada de los jaguares de Jacksonville va a ser muy complicada. Yo creo que aposté al caballo equivocado para que un equipo se vea vaya en 0-17. Y la verdad es que no van a poder competir con los Cardenales de Arizona. Oh, Kyle Murray, la verdad, se está viendo espectacular. Solo llevamos dos partidos, pero si, se, si juega como ha jugado estos últimos dos juegos, los cardenales deberían de llevarse este, este duelo de forma muy fácil, de muy sencilla. Los cardenales van arriba, para mí, van a llevarse el partido por mínimo 14 puntos. Este juego se va a jugar en Jacksonville, no va a importar. Al mediodía, y los jaguares no han podido competir para nada Sí, bueno, seguimos a un partido Un poquito más Emocionante En el First Energy Stadium Hogar de los cafés de Cleveland, Al mediodía una vez más Los Browns Yo creo Que se van a llevar este partido Contra los Osos De Chicago contra estos osos de Chicago que van a estrenar a su novato Justin Fields. Gracias a la lesión de Andy Dalton en la rodilla no se ha determinado la seriedad de la lesión. Pero Justin Fields tiene que demostrar que puede guiar a este equipo a la victoria. O que al menos les da un mejor chance de mover el balón. Algo que con Andy Dalton en este juego y medio que estuvo bajo los controles. No fue tan consistente moviendo el balón. La primera mitad contra los Rams fue interesante. La segunda no existió la ofensiva. Y la, la semana pasada tampoco se vieron tan eficientes. Entonces, Justin Fields Time. Veremos qué tal, qué tanto se puede desarrollar este mariscal de campo egresado de la estatal de Ohio State. Y yo creo que los Browns se van a llevar el partido por dos posesiones. Porque... Son un mejor equipo. Los cafés de Criveland. La semana pasada. La verdad. sí la sufrieron. Contra los. Tejanos de Houston. Pero la verdad. Yo creo que es más. Por lo, la experiencia. De Tarot Taylor. Y una vez. Que el quarterback. Suplente de los. Tejanos. Dio el terreno. De juego. Se acabó la historia. Los. Los cafés. Se llevaron al duelo. Entonces. Yo espero lo mismo. Una. Una. Una ofensiva. Eh, más bien una defensiva veterana enfrentando a un coreback novato no es sencillo no es fácil no creo que Justin Fields esté, esté listo para ser coreback titular en la NFL tal vez me calla la boca tal vez demuestra que tiene lo suficiente para, para ser titular en la NFL de, de una buena vez pero yo creo que le va a costar mucho trabajo. La semana pasada enfrentando una defensiva decente. De los bengalíes de Cincinnati. Eh, le costó trabajo. No, la, no completó la, la mitad de sus, de sus pases. Entonces yo creo que le va a costar trabajo. Este duelo a Justin Fields. Así de fácil. Así de sencillo. Cleveland se lo lleva por dos posesiones. Justin Fields tal vez se va a ver bien. O tal vez no. Ya, ya lo veremos. Pero la clave de, del juego es. Va a ser Justin Fields una vez más. Y lo que haga la defensa de Chicago. Porque la defensa de Chicago. Lanzaron tres intercepciones seguidas. De parte de Joe Burrow Entonces. Si Chicago juega. Como jugó en la semana pasada. Eh, en la defensiva. Yo creo que le van a dar una mejor oportunidad. A Justin Fields. Y a la ofensiva de Chicago. Pero la verdad es que hay que reconocer. Que Baker Mayfield. No pierde el balón tanto como antes, o que ya ha trabajado en eso, lo que es Nick Chubb y, y Karim Hunt en el, en el backfield en el, en el ataque terrestre de los cafés de Criveland, es lo más vital si Criveland eh, domina esta defensiva de los osos de Chicago si se comen el reloj, si los cansan, si los fatigan, yo creo que Criveland eh, va a dominar el partido, y yo creo que esa es la razón principal que Criveland. Eh, demuestre y establezca el ataque terrestre y veremos si Odell Bebkan Jr. logra eh, estar activado en este partido y igual y sí igual y no, ya lo sabremos prontamente pero ojo con Odell Bebkan Jr. yo creo que puede reaparecer este fin de semana en otro duelo del mediodía tenemos en el Highmark Stadium hogar de los Bills de Buffalo al equipo de fútbol de Washington que enfrentará a un candidato serio por el Super Bowl. El equipo de fútbol de Washington. Por cierto. Al final del episodio les voy a contar los posibles nombres. Del equipo de fútbol de Washington. A partir del próximo año. Son cuatro candidatos. Y yo ya escogí mi nombre para esta franquicia. Pero bueno. Eso al final del episodio. Yo tengo a los Bills por 7 puntos no hay lesiones tan destacadas de, de parte de ambas escuadras va a ser un partido muy parejo, muy cerrado ambas defensivas son muy buenas la, la defensa de los Bills ha, ha hecho las cosas muy bien Y qué decir la defensa del, del fútbol team, a pesar de que Daniel Jones medio les movió el balón a placer el, la semana pasada la verdad es que en la zona roja a, de, en, a partir de la yarda 40 a partir de la yarda 30 hasta aquí llegaron, eh, cerraron las tuercas, cerraron las llaves, Se sellaron las puertas con llave y el equipo de fútbol de Washington obligó a que muchos goles de campo vinieran por parte de la escuadra de Nueva York pero con esta ofensiva de los Bills yo creo que va a ser muy difícil, pero bueno va a ser muy interesante Josh Allen es candidato nato a ser MVP y Chase Young también es candidato a ganar el mejor jugador defensivo del año Veremos cómo se, se, se llevan las cosas en este duelo. Pero yo digo que los Bills se los llevan por ciertos puntos. Por ser locales. Y porque la ofensiva de Washington deja muchas incógnitas. Pero yo creo que con el señor Heineken, no Heineken. No el señor cerveza. Es Heineken. 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 El chiste es que este vato ha demostrado cosas buenas. Pero, ante una defensiva de los Bills de Buffalo, no sé si va a estar en su mejor día, en un ambiente terrible. Recordemos que va a ser el primer juego como visitante de este mariscal de campo. Porque el juego contra Tampa fue, estuvo de local, no había nada de público, no había ninguna expectativa, lo hizo increíble, lo hizo maravilloso. El primer duelo de esta temporada regular se lesiona a Ryan Fitzpatrick y... Siendo local no tuvo ninguna presión. No tuvo ninguna. Eh, no enfrentó posición de la defensiva. Y la semana pasada igual fue. Fue local. Eh, contra unos gigantes de Nueva York. Entonces, su primer partido. O su primera apertura como titular. De este Taylor. Eh, de este Heineke. Veremos qué tal maneja la presión. Y el escándalo. Terrible que existe en la ciudad de Buffalo, porque uno de los mejores equipos como local son justamente los Bills de Buffalo y la Bills Mafia. De Bills Mafia, va a estar listo, van a estar listos para recibir a este Henneke que tendrá su primera apertura como titular de visitante. Un dato que yo creo que va a inclinar la balanza a favor de los Bills de Buffalo. No lo había pensado. La verdad es que se me llegó el chispazo al momento de estar de relatando este podcast. Pero sí, sin duda alguna va a ser factor esta, esta primera apertura como visitante. En un territorio demasiado hostil. Y en un territorio no tan hostil... Tenemos a los Tennessee Titans que enfrentarán en unos Colts de Indianapolis. Um, en un duelo que yo creo que va a definir... Va a definir... Eh, o nos va a dar una proyección a futuro... De lo que es la División Sur de la Conferencia Americana. Eh yo creo que el equipo que salga de este de este duelo con la mano en alto va, va a tener un buen impulso para decidir el control de la división y yo creo que si ganan los titanes yo creo que no sueltan el, el liderazgo de la división a pesar de que unos Colts tengan un calendario apretado al inicio de la temporada y un calendario muy sencillo al final de la temporada yo creo que no le va a alcanzar a los Colts. Eh, alcanzar a los titanes de Tennessee. Y yo estoy empezando a dudar. Si los Colts van a, a tener un lugar como Comodines. Muy bien. La fecha. Más bien, el lugar. El Nissan Stadium. Hogar de los titanes de Tennessee. Al mediodía. Yo creo que los titanes se llevan este partido por una anotación. Y la clave del juego va a ser la ofensiva de Indianapolis. La defensiva de los Titanes no se ha visto bien. Dos partidos seguidos permitiendo más de 30 puntos. Pero la verdad hay que reconocer que... Desde el tercer cuarto contra los Seahawks pusieron una hasta aquí. Y veremos si esos ajustes que hicieron contra los Seahawks... Eh, que hicieron la semana pasada los pueden llevar al siguiente en la siguiente semana contra los Titanes, porque la verdad es que hay que reconocer que, que esa no es, no es la misma no esa defensa después del, del tercer cuarto no fue la misma y si, si logran recomponerse la, la defensiva de los Titanes y, y concentrarse como lo hicieron la semana pasada en, en, en Seattle. Yo creo que los titanes tienen todo para llevarse este encuentro, este duelo. Y consideremos que Carson Wentz no va a jugar. Tiene lastimadas, lastimadas ambos tobillos. Tiene lastimado ambos tobillos. Y es algo que... Es... Ya vimos que Jacob Eason no dio la mejor... Actuación: Su primer pase lanzado como profesional fue una intercepción. Entonces, pinta muy mal para los Colts de Nadapolis. Los Colts se van a poner 0-3. Y veremos si pueden recuperarse. Muy bien. El siguiente partido es los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ojo, la siguiente semana. Los Patriotas van a estar en el centro del universo. Pero bueno, no voy a dar spoilers. Muy bien, los Patriotas de Nueva Inglaterra van a recibir a los Santos de Nueva Orleans que Parece que la próxima semana van a poder eh, regresar a casa, podrán regresar a la ciudad de Nuevo Orleans después de todos los desastres ocurridos por, por, por los huracanes que han, han, han habido en, en la zona de, del sur de los Estados Unidos, más en específico en, en Luisiana. Eh, los Santos van a recibir este, van a, más bien, van a visitar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, a pesar de que hubo un incendio en su estadio. Esperan los Santos poder llevarse o salir de Fox, Foxborough con una victoria liderados por James Winston. Este partido lo podrán disfrutar por Fox Sports. Mi pronóstico es que los Patriotas se lo llevan por tres puntitos. Creo que va a ser un partido muy cerrado. Eh, una mente defensiva como, como lo es Bill Belichick. La verdad es que hay que reconocer que sus planes de juego siempre funcionan. Va a enfrentar a una mente ofensiva como es Sean Payton. Entonces yo voy con los locales, yo voy con los Patriotas de Inglaterra. Eh, James Winston y Mac Jones, yo creo que van a ser los, los, los actores importantes y las piezas fundamentales eh, de este juego, de este duelo, si James Winston juega sobrio, si juega como lo jugó contra los Packers, yo creo que puede hacer, eh, llevarse la victoria, puede liderar a estos Santos con una victoria, los Santos van marchando, y, y si juega como la semana pasada, yo dudo mucho que, que, que logre, eh, que logra mantener el trabajo incluso. Eh, la semana pasada no sé qué tanto crédito es hacia las panderas de Carolina. O qué tanto. O qué tanto se lo podemos cargar al James Winston. Y esta inconsistencia terrible que ha tenido toda su carrera. Entonces, si James Winston logra mover las cadenas, logra eh, mover. Eh, eh, él, 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 logra moverse durante el, él, eh, durante el partido, logra avanzar el balón, logra eh, distribuir los pases hacia sus receptores, hacia Alvin Camara, eh, incluso Tyson Hill, que, que es el otro coreba que es la navaja navaja suiza de la ofensiva de, de, los, de, los, de los Santos. Yo creo que tiene un buen caso para llevarse el partido. ¿Y qué decir de los Patriotas de Inglaterra? Si Bel Belichick hace un buen plan de juego y logran neutralizar a Alvin Kamara y a James Winston y compañía, yo creo que se van a llevar el partido y muy, muy fácilmente. No tan fácilmente, pero yo creo que va a inclinar la, la balanza a su favor. Veremos qué hacen estos dos, factores, estos dos actores, porque la realidad es que los Santos de Nueva Orleans tampoco son una mala defensiva. Y Mac Jones, no olvidemos que es un coreback novato, entonces veremos qué tal se da estas, este, este partido, este duelo. Entonces se lo llevan los Patriotas por tres puntos porque son locales y yo creo que tienen una mejor defensiva. Y si Mac Jones no pierde el balón, cuida el balón y logra mover las cadenas, yo creo que vamos a ver más y más las deficiencias de los Santos de Nuevo León. Sin Dubris y sin muchos jugadores importantes que ya no están en este año. Las lesiones de este partido destacan la de Matt Judon, el Edge de los Patriotas de, de Nueva Inglaterra, el que ponía más presión. Y de Eric McCoy, centro de New Orleans. Veremos si ambos jugadores logran recuperarse para este fin de semana. Y en un duelo de muertos... No quiero decir que son muertos, pero... <ríe> Los halcones de Atlanta posiblemente son el peor equipo en la liga detrás de los jaguares de Jacksonville. Pero yo creo que espero más de Jacksonville. Entonces yo creo que los halcones de Atlanta son la peor, es el, es el peor equipo de la liga. Para mí no hay duda. Los halcones de Atlanta es el peor equipo de la liga. Y van a visitar el MetLife Stadium para enfrentar a unos gigantes de Nueva York. Que siguen con el corazón roto después de esa terrible profunda derrota. No voy a comentar más de la derrota, ya, ya lo mencioné, ya lo habré mucho. Entonces, gigantes tienen que levantarse y tienen que dominar este juego. No hay más ni menos. Gigantes por 10 puntos. Si juega Daniel Jones como jugó la semana pasada, yo creo que, yo creo que se va a llevar fácilmente el partido. Daniel Jones tiene que jugar cada semana como jugó la semana anterior. Y Atlanta está muerto, estos compas están muertos... Matt Ryan fue MVP ya lo dije mil veces no no no. cómo es que Matt Ryan fue MVP no lo sé Matt Ryan va a acabar con más intercepciones que pases anotados pasemos al siguiente duelo los acereos de Pittsburgh van a visitar no van a recibir a los bengalíes de Cincinnati y este partido lo puedes disfrutar por Fox claro que sí al mediodía yo creo que los bengalíes se van a llevar el partido yo creo que se lo van a llevar, no muy fácilmente, pero se lo van a llevar. Hay una mala noticia que debo de darles a, a amigos aficionados de los acereos de Pittsburgh. Big Ben está lesionado. No sé si es bueno, si es malo. Pero yo veo a Big Ben como un mal necesario. Así vi a Tony Romo en algún momento, amigos. Porque cuando no estaba Tony Romo les costaba un montón de trabajo mover el balón. Y estoy viendo los mismos problemas ahora de los aceros de Pittsburgh. Si no está Rod Liesberger, cualquier coreba que entre le cuesta un, un mundo entero mover el balón. Y la verdad es que tampoco Big Ben ha sido... El hombre con todas las respuestas y tampoco ha ido a mover el balón, pero pues mínimo está haciendo algo mejor que lo que se vio de. de. del hombre de, de Mason Rudolph y del otro compa que tenía nombre de. de, de, de se, apellido, se apellidaba algo de, de pato. <ríe> Ay, pero. Pero qué terrible y qué desastre es el equipo de Pittsburgh. Qué, qué, uh... Que su línea ofensiva se hizo peor, eso es una realidad, que depende de la defensiva también es una realidad, que tiene un buen corredor pero que nadie le puede abrir un hueco también es algo cierto. Entonces, esta predecible ofensiva de los acereros no tendrán a su líder y no tendrán al mariscal, bueno no se sabe todavía. Este podcast sale en viernes, entonces tal vez tendremos una mejor idea de que si va a estar al 100% o no. Pero yo creo que pueden sacrificar este duelo y poner sus esperanzas a que se recupere para el siguiente partido, pero ya lo veremos. Y yo creo que si Joe Burrow se vio como Joe Burrow de la semana 1, sin entregar el balón... Y no es, no es como Joe Burrow de la semana 2 contra los Osos de Chicago que lanzó tres intercepciones seguidas. Yo creo que tienen una buena oportunidad los bengalíes en Cincinnati. Pero ojo, la línea ofensiva de Cincinnati
0: llevo...
1: Todos los capítulos de los podcasts diciendo esto. La línea ofensiva de Cincinnati no existe. Es un desastre. Da pena. Da lástima. dejan entrar hasta mi mamá. Y. La defensiva de Pittsburgh. La línea defensiva de Pittsburgh. Es de las mejores en la liga. Y la verdad es que. Yo creo que si no matan. Y no masacran a Joe Burrow. Yo creo que los Cincinnati Belgan se lo pueden llevar por, por una posición Por un gol de campo Y si el, obligan a Joe Burrow a, a cometer errores A tomar decisiones erráticas y, y, y malas Los acereros pueden tener un caso De llevarse la victoria Pero sin Big Ben Rodgersberger, No estoy tan seguro Con esa línea ofensiva No estoy tan seguro Pero ojo, si ganan si ganan los acereros, yo creo que muchas cosas se van a maquillar. Pero ojo, están enfrentando una escuadra en Cincinnati que tampoco esperen una maravilla de ellos esta temporada. Muy bien, pero bueno. Por último, voy a mencionar a los jugadores de los acereros que no estuvieron la semana pasada y que sí están como probables para llevar... O para tener acción esta, este fin de semana TJ Watt Joe Hayden y Devin Bush y sí confirmé todos estaban lesionados todos estaban con lesiones o molestias en la ingre pero para la buena fortuna de de la, de la de los acereros de la cortina de acero todos estos jugadores puedan jugar no sé si de forma limitada o al 100% pero de que van a estar uniformados van a estar uniformados TJ Watt, Jude Hayden y Devin Bush, van a estar disponibles para este juego contra los bengalíes de Cincinnati y ya veremos si será suficiente para llevarse la victoria eh, pasemos a este duelo que no vale la pena comentar ni analizar los Ravens van a aplastar a unos leones de Detroit que van a ser humillados, pabuleados como locales contra un equipo de Baltimore Ojo No lo había pensado hasta ahora Pero la verdad es que los Ravens Ya después de haber vencido A los jefes de Kansas City Después de haber perdido eh, Ahora sí que es la primera vez que Lamar este, Derrota a Patrick Mahomes Entonces Yo creo Que esto va a ser el Catalizador Para una temporada de ensueño de los Ravens de Baltimore Sí es cierto, tienen fallas como se vieron contra los, contra los Raiders de Oakland, digo de Las Vegas, pero pero su confianza va a estar por los, por los aires por mucho tiempo. Entonces, pobres leones de Detroit van a pagar los platos rotos, pero a diferencia del otro equipo contendiente en la conferencia americana que fueron los cafés de Cleveland que perdieron contra los jefes. Yo creo que eso va a ser en algún punto la diferencia. ¿Qué tanta confianza tendrán los Ravens... ...de haber vencido a Patrick Mahomes en compañía? Pero bueno, van a derrotar a Detroit por mucho. Va a ser una paliza por parte de los Ravens. Sigamos al siguiente partido. Que también... Ah, estos ya son de las 3 de la tarde, por cierto. Todos estos siguientes partidos... ...van a ser de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde... ...con 5 minutos... ...tenemos a los Broncos de Denver... Recibiendo a los Jets de Nueva York en el Empower Field at, high, at My High, Denver Denver va a dar una paliza. <ríe> sí, o sea, la defensa de Denver va a ser de las suyas a un Zach Wilson que que, que le está costando un mundo eh, cuidar el balón. Entonces dejémoslo, dejémoslo así, ahí muere. Los Broncos tienen que llevarse este, este duelo. Y los Broncos se van a poner con 3 y 0. Un poco dudoso. Porque ganaron a los Gigantes. Le ganaron a los Jaguares. Y le ganaron a los Jets de Nueva York. O Le van a ganar a los Jets de Nueva York. Veremos si este inicio. Y si esta forma de jugar. Los ayuda. Les ayuda a mantenerse ahí en la pelea. Pero bueno. Un 3-0 es mejor que un 0-3. Entonces muy bien. Muy bien logrado por los Broncos. Yo creo que igual estas tres este, victorias. Le pueden dar confianza. Para enfrentar el resto de, del calendario. Con, con, más, eh, con más actitud. Y con más eh, energía. Para derrotar a los rivales. Que pueden ser más complicados. Y en otro eh, En otro eh, duelo. Los Raiders de, de Las Vegas van a recibir a los Delfines de Miami. Este duelo será en Las Vegas en el Allegiant Stadium. Este partido lo podrá disfrutar por Fox Sports 2, creo, si no me equivoco. Yo creo que se lo van a llevar los Raiders por dos posesiones. Y la verdad yo creo que es, va a ser fácil. No 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 creo que sea tan bueno yo creo que sí se la va a llevar los, los Raiders Solo espero que Jacoby Brissett, el coreback Sustituto de los delfines de Miami Porque ya se confirmó que Tua Tagovailoa No va a jugar este duelo No, no, no se ha recuperado Su lesión con, de las costillas Yo creo que No lo van a arriesgar a, a Tua eh, Yo creo que el, Si llega a jugar con una protección Va a jugar con una protección especial el, La próxima vez que, que esté disponible pero yo creo que los Delfines de Miami decidieron sacrificar un partido para, para tenerlo para, para la recta final o para pues, otros duelos. Como mencionaba, eh, como he mencionado en estos capítulos, la verdad, si se lesiona a un jugador por 4, 3, incluso seis semanas, la verdad es que no afecta tanto como en otras ocasiones, porque ese juego extra te da un mundo de posibilidades. Y. Pues prácticamente te mantienes vivo ya hasta, la final del, hasta el final de la temporada. Entonces, um, Tua no va a estar disponible. Jacobo Brisset tiene que ser mejor. Pero aún así, con unos raiders de Oakland que, que se van a poner 3-0. Tienen todo para, para ganar. Este duelo eh, en Las Vegas. Eh, son locales. La verdad, la afición de Ucran de, de Las Vegas perdón, respondió en el primer juego como eh, primer juego de local con público. Entonces yo creo que, que las Vegas van a hacer un gran partido. Se vayan a llevar el, el partido fácilmente. Y, y pues nada. Hay que comentar que Josh Jacobs va a estar disponible. Lo más seguro. Y Max Crosby sigue siendo el jugador diferente de la defensa de, de Las Vegas. Max Crosby hasta, hasta ahora en dos semanas. Uh, ha sido el jugador, o ha, está liderando la liga, eh, siendo el jugador con más presiones al coreback eh, contrario. Entonces, de que pone presión este muchacho, pone presión impresionante, no tiene tantas capturas, creo que nada más tiene dos, pero de que es el coreback que pone más presión a los mariscales de campo rivales, es una realidad. El duelo de la semana, ni más ni menos. Los bucaneros de Tampa Bay van a visitar el SoFi Stadium. Uf. Tom Brady va a visitar por primera vez en la temporada el nuevo estadio de Los Ángeles. Logrará hacerlo una segunda vez, pero ahora en el Super Bowl. Ya lo veremos. Este juego empieza a las 3.25 de la tarde. Lo puede disfrutar con los tres amigos en Canal 9 por tu DN. Mi pronóstico es que los Rams se lo llaman por una sola posición. Va a ser un partido muy cerrado. La defensa de los Rams yo creo que puede contra Tom Brady. Recordemos que Tom Brady... Uh, miren, en serio, insisto, los Halcones es el peor equipo que existe en la NFL en la actualidad. Los Halcones es el peor equipo. Y enfrentaron a un Tom Brady pues de local, se siente muy bien, lidera la liga en anotaciones, no en yardas, pero sí en anotaciones. Y cómo no, liderar la, la liga en anotaciones teniendo las armas ofensivas y así. Pero bueno, el chiste es esto. Um, la defensa de los Rams yo creo que puede contra Tom Brady por, por dos razones. Jalen Ramsey. Jalen Ramsey tiene un buen duelo contra, contra Tom Brady. La verdad es que sí eh, le ha ganado en tres ocasiones a Tom Brady. Todas en temporada regular porque el, el, el partido importante que fue en postemporada Ese sí lo ganó Tom Brady. Pero Jalen Ramsey tiene un buen récord contra Tom Brady. Y siempre va a anular a su mejor receptor. Ahora depende... De que lo que los demás hagan con un Rob Krankowski, Que ya dijo que nunca ha visto film. No estudia las cintas. Tom Brady siempre le dice qué hacer. Y pues él le hace caso. <ríe> ¿Cómo no hacerle caso? Y Aaron Donald yo creo que si puede imponer presión. Y puede dominar la línea defensiva. Como siempre lo ha, ha podido hacer en su carrera. A pesar de que la línea ofensiva de los, de los bucaneros es muy buena. Yo creo que le van a poner doble equipo a Aaron Donald. Y yo creo que aún así Aaron Donald puede poner, imponer tres, en tres jugadas una presión muy importante sobre Tom Brady. Y el resto de sus compañeros de la línea defensiva. La verdad es que también hace su trabajo bastante bien. Entonces yo creo que la defensa de los Rams puede contra Tom Brady. Y la defensa de los Bucaneros no es tan buena como la pintan. La, la semana pasada. Regresaron dos pases de intercepciones. A, a, a Matt Ryan. Pero no a Matt Ryan. O sea no. Ay los halcones. Me, es, es, me deprime hablar de los halcones. y si recuerdarlos. Pero Matthew Stafford. La verdad es que yo puedo hacer. Eh, puede hacer mucho daño. a Una defensa muy débil. De los bucaneros de Tampa Bay. Yo creo que va a ser como. Como los vaqueros de Dallas. Yo creo que van a ver han estudiado ese, ese duelo de, de los vaqueros de Dallas para saber qué matchups son favorables para, favorables para los Rams y yo creo que no van, a correr tanto el no van a hacer tanto ataque terrestre porque la verdad es que los bucaneros tienen una, una línea defensiva bastante sólida, bastante buena y su mejor corredor Daryl Henderson ha estado un poco limitado en las prácticas entonces, pues ya veremos qué, puede, qué plan de juego puede armar Sean McVeigh. McVay ha quedado con esa espinita de que no pudo vencer a Tom Brady en el Super Bowl hace un par de años atrás. Y yo creo que él mismo se prometió nunca volver a perder contra él. Y al menos la temporada pasada que se enfrentaron, que se enfrentaron pues ya demostró que... Que, que, que va en serio con, con eso de no volver a perder contra Tom Brady. Yo creo que los Rams se van a llevar esta victoria, van a ser, van a ser locales. Antonio Brown, no, no creo que esté, dudo que esté. Tiene que dar dos pruebas negativas de COVID seguidas, o sea, viernes y sábado, para poder estar activo el día, el día domingo, porque se contagió. Entonces, si Antonio Brown no está y Jalen Ramsey se hace cargo de, de Mike Evans o de Chris Goodwin en algunas jugadas, yo creo que le va a costar trabajo mover el balón. Y también del ataque terrestre de los Rams. Eh, bueno, no es muy fácil correrle a los Rams con, con, con un Aaron Donald en la línea defensiva. Entonces, la primera... Prueba de fuego de los bucaneros de Tampa Bay contra un contendiente serio también para llegar al Super Bowl. El caballo negro son los Rams de Los Ángeles. Veremos quién sale victorioso del Palacio de Los Ángeles. Y en otro... Es que la verdad es que... Se conoce, o al menos Pepe Segarra le dice Palacio de Cristal... A, al AT&T Stadium Hogar de los Vaqueros de Dallas Pero es que todos los estadios Más nuevos o más recientes Se ven casi casi iguales o sea, son, Parecen que son, están hechos de vidrio Pero uf, maravillas de la arquitectura la verdad es que, que son Y el US Bank Stadium Ustedes lo, lo ven Y también se quedan maravillados Parece que está hecho de, de vidrio Y no estoy exagerando Pero de que es un estadio precioso es un estadio precioso y es una maravilla moderna. Ok, entonces los vikingos de Minnesota van a recibir a los Seahawks de Seattle. El primer duelo de los vikingos como locales. Este partido lo pueden disfrutar por Fox Sports a las 5.25, digo, a las 3.25 de la tarde. Las claves del juego van a ser la ofensiva de Seattle que no se vuelva tan predecible como lo hicieron la semana pasada porque lo que pasó en la segunda mitad fue una decepción fueron todos los problemas de los Seahawks el año pasado engrobados en una, sola, en una sola mitad del juego y pues los Seahawks tienen que recuperarse rápidamente porque esa división oeste de la conferencia nacional va a ser muy competitiva si los Rams ganan su duelo contra los bucaneros de Tampa Bay Estarán los Cardenales y los Rams invictos. Y los 49 de San Francisco. Tampoco han perdido. Entonces los Seahawks ya tienen una derrota. Y si salen derrotados de Minnesota. La presión o oh, el resto de la división. Se les va a estar alejando de poquito en poquito. Entonces yo creo que Seattle tiene que llevarse este partido. No por la presión que tiene de jugar en la conferencia en la división oeste de la conferencia nacional. Sino porque sigue siendo mejor equipo que los vikingos de Minnesota. Solamente tiene que, que jugar y apretar mejor en la defensiva. Y la ofensiva. Tiene que demostrar una vez más que, que puede mover el, el balón. Y que no depende del pase profundo. De Russell Wilson. Entonces, pues ya veremos qué tal le va a los Seahawks. Yo creo que va a ser un duelo de, de pistoleros, Seattle se la lleva por una posesión, va a ser un partido muy muy cerrado como el fue muy cerrado para los vikingos como fue enfrentar a los cardenales de Arizona y qué decir de, de los Seahawks que también va a ser un partido muy, muy cerrado de, enfrentando a unos, a unos vikingos de Minnesota. Pero bueno, eh, creo que no existen las defensivas en estos dos equipos, Ligeramente por nombres es mejor la de los vikingos, pero Kirk Cousins también. Si Kirk Cousins no pierde demasiado el balón, yo creo que se lo pueden competir seriamente los vikingos de Minnesota. Pero bueno, una vez más, Seattle se lleva el partido por una posesión. Y ojo porque anda medio tocado Dalvin Cook y Patrick Peterson, cornerback titular de, la, de, los, de los vikingos de Minnesota. Y David Cook es el corredor estelar de los vikingos de Minnesota. Si no pueden correr el balón con, con su, su frente, yo creo que los vikingos van a estar en graves problemas. Y por último, los últimos dos duelos de, de, la, de la semana. Eh, los 49 de San Francisco van a recibir a los Green Bay Packers el primer juego de la temporada en Levi's Stadium. Eh, sí, porque los primeros dos los, los 49 fueron felicitantes. Y qué mejor forma de, de, de abrir la temporada En su propio estadio Que en el, que en el Sunday Night Football eh, No voy a hablar De que los 49 de San Francisco Jueguen en Santa Clara eh, Aaron Rodgers Prácticamente vuelve a casa Aaron Rodgers fue fan de los 49 cuando creció, entonces hay una conexión ahí con su pasado Aaron Rodgers, uh, pero yo creo que Green Bay se lleva el partido por, por una posición, eh, le, de, de que le ha costado trabajo, le ha costado trabajo los 49 de San Francisco, recordamos que hace dos, dos temporadas justamente eh, los Packers perdieron el invicto y fueron apaleados por los 49 en un Sunday Night Football, y en el, la final de la conferencia nacional fue ahí en San Francisco igual fueron humillados eh, en ese duelo y Rodgers reg regresa al Levi Stadium yo creo que con una mejor ventaja o con mejores probabilidades esta vez porque creo que yo creo que ahora se duda más de Jimmy Garoppolo eh, antes estas dudas han estado con Jimmy Garoppolo desde hace un par de años pero creo que en ese entonces no se, no se dudaba como antes si Jimmy Garoppolo era el titular y si Jimmy Garoppolo podía llevarlos a un Super Bowl o podía ganar un Super Bowl como titular en, los, en San Francisco, ahora por lo que pasó la temporada pasada y en el mismo Super Bowl pues ahora se duda más entonces Jimmy Garoppolo tiene más presión. Y Aaron Rodgers, pues la verdad es que... tiene Cada partido de los Packers es, es presión para Aaron Rodgers. Pero Aaron Rodgers sabe manejarla mejor que Jimmy garapolo Trey Lance está ahí esperando la oportunidad. Si sí, 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 se me la dan, si no me la dan. Entonces yo creo que este partido nos podrá decir más. Si Jimmy garapolo va a ser el titular el resto de la temporada. O pues si sí, eh, Trey Lance va a tomar... Eh, los controles de la ofensiva en algún momento de la temporada pero yo también considero de que tienen mejor chance los Packers porque en ocasiones anteriores lo que había demostrado, lo que se había resaltado era, bueno, más bien un factor importante era el ataque terrestre de los 49 específicamente ese juego de la conferencia nacional eh, fue dominado por Raheem Monster de inicio a fin, hizo lo que quiso y ahora pues no está Raheem Monster y sus tres corredores activos están limitados en las prácticas entonces no van a estar al 100% entonces yo creo que eso es una ventaja para Aaron Royers y yo creo que le va a costar trabajo mover el balón a Jimmy Garoppolo sin sus corredores, sin corredores ojo con Divo Samuels si logra tener un partido espectacular yo creo que igual puede ser destacado más bien un elemento destacado Divo Samuels porque la defensa de Green Bay tampoco se vio del todo bien. O no se ha visto del todo bien en estas, en estas dos semanas. Pero bueno. Se lo llevan los Packers el domingo por la noche. Y el lunes por la noche tenemos Monday Night Football. No me sale imitar a John Sutcliffe. Perdónenme. Pero yo creo que el partido se lo llevan los Vaqueros de Dallas. Por una posesión no por 10 puntos. Eh, igual. Pienso que nos esto puede ser un indicador de qué tan buenos son las Águilas de Filadelfia. No voy a mencionar el equipo que vencieron en la primera semana, pero la semana pasada, pasada contra los 49 de San Francisco le costó un poquito más de trabajo a Jalen Hurts mover el balón y e hicieron castigos en momentos claves, en momentos decisivos. Entonces, sí, las Águilas de Filadelfia se vieron bien, una mitad contra los 49, la segunda mitad no tan bien, pero yo creo que Jalen Hurts eh, es un coreback eh, titular para las Águilas de Filadelfia por muchos años. Yo creo que la defensiva de Dallas tiene que contener a, a Jalen Hurts, que no sea como pasó en el último Monday night que jugaron los vaqueros de Dallas, que, que Kyle Murray hizo lo que quiso contra esta, la defensiva de. De plástico. De cartón. De papel. Que tenían los vaqueros de Dallas. La semana. La temporada pasada. Pero. Yo creo que si logran contenerlo. A Jalen Hurts. Que la verdad es muy difícil. La defensiva. La defensiva de los 49. Es, es muy buena. Y les costó trabajo. Pero. Si logran contenerlos. Yo creo que pueden hacer un buen partido. Eh. Los receptores de, de Dallas tienen la ventaja en, contra las Águilas de Filadelfia, Que siempre han tenido una secundaria muy difícil y muy débil. Entonces veremos qué puede pasar en este duelo divisional. Y pues las lesiones destacadas son de parte de los vaqueros. Keanu O'Neill, eh, el linebacker de los vaqueros de Dallas. Ex-Safety por cierto. No voy a decir de qué equipo viene porque me voy a, me voy a frustrar otra vez. Pero si, si entienden la referencia. Muy bien, muy bien. Entonces, este jugador dio positivo por COVID. Posiblemente no pueda jugar. La única esperanza es que el mismo día lunes dé negativo a la prueba de COVID una vez más. Y que pueda estar activado, pero pues eh, es una moneda al aire. Es un volado. Entonces, no sabemos si va a estar. Donald Wilson parece ser que también se va a perder otro partido más. Este safety titular, el que lo el, el que el repara. Este Kears, que lo reemplazó la semana pasada, tuvo una intercepción. Entonces. Igual no se pierde mucho ahí, pero la lesión que preocupa es la de a Mary Cooper. Pero posiblemente yo creo que va a jugar eh, esta lesión en las costillas que tuvo la semana eh, pasada, o que le causó problemas la semana pasada. Dice que la tiene desde el juego de la temporada 1 contra contra los bucaneros de Tampa Bay. Entonces, si a. Si Amari Cooper eh, ese día extra de, de recuperación, logra pues ahora sí que pues, contener el dolor para enfrentar a las islas de Filadelfia yo creo que pues no tendría problemas para, para estar activo en el terreno de juego pero, pero bueno, ya no está Michael Gallup, entonces yo creo que a Mary Cooper va a jugar sí o sí, si, no, si estuviera eh, Michael Gallup disponible yo creo que no, que no juega a Mary Cooper pero yo creo que la necesidad y sabiendo que una escuadra de Filadelfia no tiene los mejores esquineros yo creo que hace fácil la decisión de Mari Cooper de, de enlistarse Para jugar este duelo de la semana 3 de la NFL Que cierra con los vaqueros De Dallas en el Palacio de Cristal De Jerry Jones En Monday Night Football Y para finalizar Esta edición de Sport Movement Podcast Vamos a hablar de lo que pasó El día de ayer en el Thursday Night Football Un desastre Un desastre las lesiones. Creo que eso es lo que me queda... Eh, el partido del día de ayer... Entre los, entre los tejanos de, de Houston... Y las Panteras de Carolina. De que a veces... No es tan bueno tener juegos en jueves por la noche... A pesar de que nos dan clásicos instantáneos... Como fue el de la semana pasada. Pero la realidad es que las lesiones... Están al por mayor en los jueves. Algo. Eh, algo complicado. La verdad, no estaría tan mal que jugaran los sábados, pero los sábados son dominados por el fútbol americano colegial en los Estados Unidos. Y pues no se le puede competir o no se le quiere hacer competencia. Por eso no juegan en sábado hasta que terminó la temporada regular del fútbol americano colegial. Pero bueno, hablaremos del partido de ayer. Las panteras se llevaron el duelo 24 a 9. Eh, Sam Darnold está 3-0. El año pasado nada más ganó 3 partidos con los Jets de Nueva York y ya empató lo que hizo el año pasado en tan solo C3 jornadas. Muy bien, para Sam Darnold, no me sorprende. Yo esperaba que saliendo de ese hoyo negro llamado los Jets de Nueva York le iba a ir muchísimo mejor y así tal cual fue el caso. Sam Darnold se ve bien, nada más tienen una intercepción y de poquito en poquito. Todo ese potencial y ese talento está saliendo y está rindiendo frutos. Recordemos que nada más tiene 24 años. Entonces el futuro en la liga yo creo que está asegurado por este mariscal de campo. Que yo creo que le puede dar una sorpresa a, a varios equipos de, de la NFL. Y la próxima semana enfrentarán a los vaqueros de Dallas. Pero posiblemente sin Christian McCaffrey que es su mejor corredor. Y uno de los mejores corredores de la liga. Un jugador completo. Había dominado los primeros dos encuentros de la temporada regular. Lastimosamente salió en el segundo cuarto del día de ayer. Y qué decir de Jayce Horn. Este novato que yo tenía muchas esperanzas. Yo tengo muchas expectativas sobre este chico. Y ha hecho un trabajo muy bueno. Cuando eres esquinero y no escuchan tu nombre. La verdad es que estás haciendo tu trabajo bastante bien. Pero... Como mencionaba, se lesionó, posiblemente tendón de Aquiles, y pues esperemos que se recupere prontamente, que no sea una lesión de, del tendón de Aquiles, y pues veremos qué sucede con la carrera de este joven y brillante esquinero de las Panteras de Carolina. DJ Moore dominó el partido de inicio a fin. Tuvo más de 10 recepciones, más de 100 yardas, la verdad una máquina. El blanco favorito de Sam Darnold es DJ Moore y la defensa de los Tejanos tampoco hizo ningún favor en detenerlo. Y qué decir de Brandy Cooks que es un jugador infravalorado y que va a ser la luz esperanza para los Tejanos de Houston que de poco a poco van a ir de mal en peor. La línea ofensiva de las Panteras no se vio bastante bien y el coreback de los Tejanos de Houston lució prometedor. La verdad es que este chico Mills se ve que está muy verdecito, se ve que está todavía aprendiendo, pero por momentos yo creo que puede sostener una buena ofensiva o puede ser un jugador con un potencial eh, alcanzable yo creo que si los tejanos de Houston lo aguantan 2, 3 años y de poco a poco lo van rodeando de talento yo creo que se puede desarrollar un buen mariscal de campo eh, fue el octavo mariscal de campo seleccionado en esta clase y pues eh, eh, no hace mucho ruido como un Justin Fields, un Trey Lance pero de que puede ser un sólido titular o en algún momento un sólido backup yo creo que la verdad es que demostró cosas muy interesantes a pesar de que nada más pudo, pudo poner nueve puntos en el marcador. Eh, no fue su culpa, fallaron un punto extra, pero, pero bueno. Hasta aquí el repaso del jueves por la noche. Y por último vamos a mencionar los cuatro nombres o los cuatro posibles nombres o candidatos de, de, de nombre... Para la franquicia del football team. Que se quedó sin nombre el año pasado por unas controversias. Pero bueno, eso no importa. Y tenemos en la posición número uno. Washington Armada. Eh, suena interesante, no me convence. Pero yo creo que más que nada pues es hacia, hacia la historia del, del ejército de los Estados Unidos. Este nombre me encanta. Pues voy a serte honesto, voy a serte sincero. Los Washington Red Hawks. Me gusta, me fascina, serían los cerdos rojos, por así llamarlos, por así decirlos, o los puerquitos rojos. Me gusta, me gusta el nombre, porque así se le apodaba a una línea ofensiva en los años ochentas, cuando fueron campeones del Super Bowl, se les apodaba los Hawks, los, los cerditos, los chanchitos. Entonces a mí me gusta esta Washington Red Hawks porque el apodo de la línea ofensiva y la verdad es que por, por mucho tiempo los aficionados del equipo de Washington tenían eh, narices de puerquito en su eh, parte como de, pues sí, de su mercancía, de su indumentaria. Entonces yo creo que este nombre tiene historia ya con el equipo, al menos ese apodo como mencionada, entonces yo creo que a los aficionados les va a gustar ese nombre de Washington Red Hawks, y la verdad es que el logo está bastante colorido también y por otro lado está otra vez un nombre más como eh, armamentista que es Washington Brigade y pues el logo pues es un soldado básicamente igual haciendo, haciendo referencia pues a que pues, Washington es la capital de Estados Unidos y pues eh, la historia que tienen con, con la armada y otro nombre que a mí en lo personal me gusta, o sea, mi decisión correspondería sobre el Washington Red Hawks. Pero este de Washington Red Wolves está muy bueno, intimida, eh, cambia la historia del, del equipo al 100%. Pero la verdad es que ver ese lobito eh, con los colores del, del fútbol team, este un rojo vino y un amarillo... Eh, no sé qué tono de amarillo es más tirando la naranja, pero, pero a mí en lo personal me gusta este de Washington Red Wolves o Washington Red Hawks ustedes díganme qué nombre les guste más, cuál creen que sería mejor para el equipo de fútbol de Washington considerando su historia el lugar donde se encuentran y el futuro de este equipo pero hasta aquí la edición de Sport Moves Move una vez más, hasta aquí la edición Sport Movement Podcast, una vez más agradeciendo su preferencia, agradeciendo que me estén escuchando por más de una hora y nos vemos la próxima comentando toda la actividad de la semana 3 de la NFL, veremos qué equipos siguen, siguen invictos, qué equipos ya ganaron por primera vez y qué equipos están yendo en picada. Yo soy Vito Gutiérrez, hasta la próxima.